0: Apa kabar para pendengar sekalian? selama bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tamata Internasional siaran program bahasa Indonesia pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020. Pertama-tama akan kami buka dengan warta berita yang kemudian akan dilanjutkan dengan belajar bahasa Mandarin dan Thai Usai itu Anda dapat mengikuti perspektif bersama Yunus Hendri. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Goes bersama Amina Sandra di mana sebelumnya Anda bisa menikmati galeri budaya bersama Main Hindrawan. Kini ikutilah warta berita Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Musik Presiden Tsaiwan mengatakan menciptakan Taiwan sebagai pusat pengembangan SDM internasional. COVID-19 terus merebak di Filipina. Taiwan kembali berikan bantuan masker. Musik Akibat COVID-19, Komputek September dibatalkan. Musik berita selengkapnya. Institut Amerika Ritawan atau AIT dan UN Legislatif pada hari Jumat tanggal 12 Juni bersama menggelar pertemuan terbuka dengan tajuk Buku Putih Aliansi Rantai Sumber Daya Manusia. Dalam kata sambutannya, Presiden Tsai menyampaikan bahwa isi dari buku putih tersebut sangatlah beragam, termasuk perkembangan industri inovatif, pemberdayaan sumber daya wanita dalam hal digitalisasi perekonomian, interaksi pertukaran pendidikan dan pengetahuan, penyediaan sumber daya manusia internasional, dan hal lain sebagainya. Dalam hal ini, khususnya bidang mobilisasi sumber daya manusia secara bebas, maka banyak masukan dan pendapat yang sangat positif dan baik di dalam buku putih tersebut. Presiden saya menjelaskan, sering dengan hantaman pandemi terhadap roda perekonomian, maka semakin menunjukkan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten dan inovatif di masing-masing industri. Bagaimana langkah yang akan diambil dalam hal pendidikan SDM akan menjadi kunci utama reformasi industri pasca pandemi Taiwan sendiri disebutkan telah siap sedia dan menggenggam erat peran penting yang akan dimainkannya dalam hal rantai penyediaan SDM berkualitas yang bagi internasional Dalam menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada Taiwan akan mengembangkan penguatan pelatihan SDM berkemampuan di bahasa serta teknologi digitalisasi Dengan demikian maka SDM Taiwan barulah benar-benar dapat menyelar Sekandiri dan berdaya saing tinggi dalam mencukupi kebutuhan pasar umum. Presiden Hayao menyebutkan jika target untuk tahun 2030 adalah mencapai pemberdayaan SDM dengan kemampuan dwi bahasa. Oleh sebab itu pemerintah akan bekerja keras dalam hal memperkuat kemampuan bahasa Inggris dalam kurikulum pendidikan yang dicanangkan. Selain itu, pemerintah juga akan berkolaborasi dengan pihak perbankan untuk mengusung pengadaan tugas pekerjaan dalam dwi bahasa. Berkenan dengan masalah kemampuan digitalisasi, pemerintah juga akan secara aktif menyediakan kelas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pasar, membantu para generasi muda dalam hal pendidikan dan pekerjaan di luar negeri, sehingga saat kembali pulang ke Taiwan telah memiliki kemampuan dalam berbagai hal. Presiden Chai Wen mengatakan,
1: Kelak di kedepannya, kami akan melakukan pelonggaran peraturan, merekrut lebih banyak lagi pakar ahli dari luar negeri, sekaligus meningkatkan nilai pancing dan stimulus yang akan diberikan sehingga akan ada banyak perusahaan yang merekrut para ahli luar negeri dengan adanya buku putih ini maka boleh dikatakan Taiwan akan berkembang menjadi pusat pelatihan SDM internasional sehingga aliansi rantai SDM skala besar akan menjadi sangat penting
0: Presiden Cawo menambahkan bahwa Taiwan juga berharap dapat merekrut lebih banyak profesional asing, melanjutkan desain yang telah dimiliki. Bersama dengan itu, juga akan meningkatkan daya tarik bagi para pelajar muda untuk datang ke Taiwan, magang, dan bekerja. Penyebaran pandemi COVID-19 masih belum mereda. Setelah bantuan 300.000 lembar masker mulut bagi Filipina pada tanggal 15 April, Tawan kembali memberikan sumbangan berupa 500.000 lembar masker medis, 50.000 masker N95, 20.000 baju isolasi, dan 5.000 APD pada pemerintah dan organisasi masyarakat Filipina. Bantuan produk pencegahan pandemi tawan berupa 597 kontainer tiba di Manila, Filipina pada hari Jumat tanggal 12 Juni dan diserahkan pada Kementerian Kesehatan Setempat untuk dialokasikan kepada Kepolisian Nasional Filipina, Coast Guard, Kota Mandaluyong, Chinese General Hospital, dan Medical Center, Institut Transplantasi, Ginjal Nasional dan Instansi dan Rumah Sakit di Filipina. Kepala Kantor Perwakilan Republik Tiongkok untuk Filipina, Michael Pei Yongsu mengatakan, kami dapat merasakan bahwa pandemi di Filipina belum mereda, Terutama jumlah kasus terinfeksi seminggu sebelumnya, rata-rata penambahan melebihi 500 kasus setiap harinya. Kami merasa beban tekanan yang sangat besar dan harus ditanggung oleh para pekerja medis yang berdiri di garis terdepan pada saat ini. Dengan landasan prinsip bersama-sama melawan pandemi dan terima kasih untuk PPES, perusahaan lokal Taiwan akan kembali memberikan sumbangan untuk diberikan ke tangan para petugas pencegahan yang berdiri di garis terdepan. Hingga tanggal 11 Juni 2020 sore hari jumlah kasus COVID-19 mencapai 24,175 kasus dan 1,036 orang meninggal. Sejak merebaknya pandemi COVID-19, selain pemerintah Taiwan yang memberikan sumbangan, asosiasi Tionghoa perantau dan organisasi Taiwan lainnya di Filipina juga mengorek kantong mereka sendiri untuk memberikan bantuan. Selain telah memberikan setidaknya 2,500 APD, 55,000 masker dan 400 alat pelindung wajah pada mereka yang berdiri di garis terdepan di Filipina. Dalam upacara penyerahan bantuan pada Kantor Ekonomi dan Budaya Manila atau MECO yang diberikan langsung pada Kepala MECO, Cesar Drilon Jr., pada tanggal 11 Juni kemarin, pada kesempatan ini, Cesar Drilon Jr. menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Taiwan. APD dan barang-barang untuk pencegahan pandemi sangat berarti dan memberikan bantuan yang sangat besar bagi petugas yang berada di garis pertama, pencegahan pandemi, sebagai pelindung agar mereka tidak tertular dan berharap situasi pandemi ini dapat segera cepat berlalu. Sementara seorang dari MECO, Raymond Robert Burgos yang juga hadir dalam upacara ini menyampaikan 80 persen pemasukan MECO berasal dari biaya visa masuk ke Filipina, hingga saat ini sudah berlangsung tiga bulan di mana Filipina mengeluarkan larangan warga asing masuk ke Filipina. Untuk itu, pihak MECO sendiri terpaksa mem-PHK tujuh pegawainya. Raymond Robert Burgos membeberkan, berdasarkan rapat sebelumnya, tidak adanya pemasukan dari visa bagi MECO masih akan terus berlangsung hingga bulan Desember. Berharap setelah November atau Desember, sudah dapat kembali membuka pintu bagi warga Taiwan datang ke Filipina. COVID-19 merebak di seluruh pelosok dunia. Tawan External Trade Development Council atau TITRA pada hari Jumat tanggal 12 Juni mengumumkan setelah membahas bersama Taipei Computer Association atau TCA, menilik terus merebaknya pandemi COVID-19 secara global sehingga menimbulkan unsur ketidakpastian yang mungkin pengunjung, penjual, Pembeli dan media luar negeri tidak dapat datang ke Taiwan, maka memutuskan pembatalan penyelenggaraan ajang tahunan Comptex yang tadinya direncanakan akan berlangsung tanggal 28 hingga 30 September mendatang dan diganti dengan pameran online. Tetra mengemukakan, meskipun wabah COVID-19 ditahuan sudah mereda, bahkan sejak 7 Juni lalu telah memperlonggar batasan dan larangan dalam kehidupan pencegahan pandemi, tetapi pandemi ini masih terus menyebar luas hingga berdampak pada 187 negara dengan kumulatif kasus mencapai 7,35 juta orang, sehingga menghantam perkembangan perekonomian, perdagangan, transportasi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya Computex sebagai salah satu pameran bidang informatika global guna mengikuti dan menyesuaikan instruksi dari Pusat Komando Epidemi Sentral atau Ccc yang mempertimbangkan keamanan dan kesehatan para peserta untuk itu setelah melalui peninjauan maka panitia penyelenggara memutuskan untuk membatalkan Computex tahun ini. Guna memenuhi permintaan produsen, Tetra juga menyelenggarakan serangkaian promosi digital Computex untuk perdana melakukan presentasi online dengan tagar Inovex online demo pada tanggal 29 Juni mendatang dengan mengundang para pakar Taiwan untuk menampilkan inovasinya pada dunia. Sementara penyelenggaraan pameran Computex online oleh Tetra akan berlangsung mulai 28 September dan akan terus membantu perusahaan-perusahaan peserta pameran untuk memperluas peluang bisnisnya. Tetra dan CAA juga mengumumkan untuk Computex 2021 akan diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 5 Juni tahun depan. Sementara ini untuk pameran inovasi baru dan kawasan pengembangan inovasi Inovex berlangsung 2 hingga 4 Juni di Hall 1 dan 2 Taipei Nankang Exhibition Center dan di Taipei World Trade Center serta Taipei International Convention Center atau TICC. Para pendengar sekalian Anda masih mengikuti warta berita dari RTI Radio Taiwan International dalam Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Suasana penuh nostalgia terasa sehari sebelum restoran asal Taiwan, Ting Taifung, di Amerika mengakhiri bisnisnya. Aktor Hollywood secara khusus datang dari jauh hanya untuk dapat mencicipi kembali dumpling dari rumah makan yang sudah bertengger puluhan tahun ini. Tionghoa Perantau asal Taiwan mengemukakan rumah makan Taiwan ini telah menemani separuh dari hidupnya. Ini merupakan simbol kuliner kebanggaan Taiwan. Rumah Makan Tawan Ting Taifong memutuskan untuk menutup cabang mereka di Arcadia Store, Amerika Serikat pada tanggal 11 Juni. Keputusan tersebut tentu sangat disayangkan oleh sebagian masyarakat sempat, mengingat Tin Taifong, cabang Arcadia Store telah berdiri semenjak 20 tahun silam, yang saat ini sudah membuka 12 cabang restorannya di Amerika Serikat. Begitu kabar akan ditutupnya restoran Tiada Duanya ini, menarik banyak pelanggan untuk datang mencicipi kembali citra rasa Taiwan. Aktor Hollywood, Ben Ashbrook, juga secara khusus mengendarai mobil sekitar 1 jam dari Marina Del Rey ke Los Angeles Untuk mendapat mencicipi kuliner tawan Sebelum restoran ditutup Dalam wawancara chain asad Ben Huxford dalam antrian makan di restoran ini mengatakan standar dan kualitas kuliner dari Ting Taifong selalu sama. Ia sudah menjadi pelanggan selama 10 tahun lebih. Michael Lin, generasi kedua Tionghoa perantau yang lahir dan dibesarkan di Amerika Serikat, mengemukakan bahwa ia telah melihat Ting Taifong di sini sejak ia berusia 15 tahun. Cabang yang besar di sekitar mall juga ada sejak 4 tahun lalu. Tetapi ini adalah toko pertama yang tentu memiliki makna dan melekat di hati warga setempat dan pelanggannya. Ting Taifong, cabang Arcadia Store, California, Didirikan pada bulan Maret 2020 silam Ini menjadi Ting Taifung pertama yang berdiri di negeri Paman Sam Datangnya kecamuk pandemi COVID-19 Telah memporak-porandakan roda perekonomian Amerika Serikat Hal ini membuat perusahaan kuliner asal Taiwan Ting Taifung memutuskan Untuk menutup cabang pertama di Amerika Serikat Sebelum resmi ditutup, beberapa warga pun terlihat mendatangi Ting Taifung cabang Arkadia Untuk menikmati makanan khas Taiwan seperti Xiaolong Pao dan lain sebagainya Maskapai penerbangan milik pemerintah Vietnam, Vietnam Airlines pada hari Kamis malam tanggal 11 Juni telah memberitahukan kepada distributor urusan karcis tiket penumpang dan berharap pada bulan Juli telah mulai dapat membuka atau mengembalikan aktivitas sebagian maskapai penerbangan yang sempat terhenti akibat merebaknya pandemi COVID-19. Ada negara-negara yang termasuk dalam kategori dioperasikan kembali antara lain Taiwan, Korea, Hong Kong, dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Media VN Express milik Vietnam memberitakan bahwa ada pesawat asal Vietnam yang terbang menuju ke Korea diperkirakan akan kembali dibuka pengoperasiannya, khususnya asal Hanoi dan Ho Chi Minh yang terbang menuju Incheon International Airport yang merupakan penerbangan berdurasi satu hari satu kali sementara untuk Hanoi dan Ho Chi Minh ke Busan setiap pekannya akan ada empat penerbangan pulang pergi. Selain itu, maskapai penerbangan Vietnam juga tengah mempertimbangkan jika akan dikembalikannya Jumlah penerbangan dari Hanoi, Ho Chi Minh ke Taiwan yang memang saat ini setiap pekannya ada tiga hingga empat penerbangan. Selain itu, untuk Laos dan Kamboja juga dikategorikan sebagai negara yang disebut sebagai negara yang akan menikmati kebijakan pembukaan penerbangan di tahap awal. Kepala pelaksana Vietnam Airlines, Tuan Tritan, menegaskan bahwa program ini memang masih belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Namun, saat dirinya menerima wawancara dari media, memberitakan bahwa pihak maskapai penerbangan Vietnam Airlines telah siap siaga dan... Jika ada instruksi pencabutan larangan, maka akan segera menerbangkan pesawat mereka. Perakiran cuaca untuk tanggal 13 Juni 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara berawan hingga hujan, suhu 26 hingga 35 derajat celcius. Wilayah sentral cerah hingga hujan, suhu 25 hingga 34 derajat celcius. Wilayah timur cerah hingga hujan, suhu 26 hingga 35 derajat celcius. Wilayah selatan cerah hingga hujan, suhu 26 hingga 34 derajat celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan, suhu 26 hingga 32 derajat celcius. Saudara sekalian, berikutnya kita ikuti indeks perusahaan saham dan valas Taiwan 12 Juni 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 ditutup pada level 11.429,94 poin, turun 105,83 poin dengan jumlah transaksi 197,39 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, niatukar tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,62, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 478,44, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah sama dengan 14.184,8 Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI
1: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan TAI bersama
2: guru-guru kita ini Apa kabar? Halo, saya Maria Sukamto.
3: Ronald kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar FASI berbahasa Mandarin Tai dan Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari sebuah kata dalam Bahasa Indonesia dan juga bahasa Mandarin dan Tai, yaitu Lian dalam bahasa Inggris adalah link. Link. Nah, mendengar kata link, kita mendengar kata link. Kita mendengar kata link. Kita mendengar kata Kita mendengar kata link. Kita mendengar kata link. また連結連結連結連結連結 到我网页的连接. Jadi misalnya kalau ada orang bertanya Jika bagaimana cara mendapatkannya? Maksudnya, di internet Tau Artinya, tautan ke
3: situs saya Tautan ke situs saya Tautan
2: ke situs saya.
3: Taki bang-ya. Bang-ya. Si de, wang-ye, si bang-ya.
2: Dalam Mang-ya sebenarnya berasal dari kata Mandarin, wang ye oleh karena itu, kalau kita mengatakan mangya dalam bahasa Tai, kemungkinan besar tidak ada yang bisa mengerti.
3: Dan iban,我们都不会用 mangya,因为说 mangya可能没人听得懂. So,在这里,到我网业的连接,代意就要说成, 連get,搞怪网业,連get,搞怪网业. Jadi, untuk kalimat
2: tautan ke situs saya dalam pengertian bahasa Tainya bisa lebih baik seperti ini:
3: "Dengue
2: situs saya atau kadang-kadang orang mengatakan wangzi, Artinya, alamat dari situsnya. Jadi, sama saja. Nah, kita mempelajari banyak sekali kata-kata khusus dalam komputer. Kami belajar banyak tentang adalah tautan Tautan. Oke, ke situs saya, dan sekarang Dalam bahasa Inggris sering kita dengar. In Database kita akan membahas bahasa data In English, database dan mandarinya,
3: Sangat
2: mudah sekali bukan? Sangat Database sekali bukan? data mudah sekali bukan? Sangat mudah sekali bukan? Sangat mudah sekali bukan? data mudah 这个Database pangkalan data 资料是data Tautan ke situsaya 是到我网页的连结 Situsaya是我的网页 好,在英语文里面呢 这个preview 英文的preview 是什么呢? 是pratingchau pratingchau pre就是pra pre呢,这个呢 在英语文里面是pra P-R-A-P-R-A Pratinjau preview
3: Yulan, yulan. Dan isi Wulan
2: Preview Pratinjau Jauh si Yulan u ran,
3: u ran.
2: Tayinya tadi adalah Mengutip kata Yulan dalam bahasa Mandarinnya, sehingga kalau anda Ingin berkata-kata dalam tayi Menggunakan Yulan Pratinjau preview Maka langsung saja menggunakan Mandarinnya yulan Pratinjau Kanan cakap lecah eke pra Justiang yu, duluan Nah ini datang dari kata tinjau Misalnya saja Tinjau dulu Lihat dulu Kita Sien di sini adalah dulu. Dulu ialah sien tinjau dulu, sien kan kan lihat dulu, sien kan kan. Dan ada satu lagi yang hampir kelupaan, Yaitu, peranti. Peranti. Kita sering dalam bahasa Inggeris akan mendengar peranti. Peranti apa? Peranti adalah bahasa Inggeris untuk kata device. Peranti device. Mandarin dan Tai nya,
3: peralatan, peralatan, tapi ia adalah peralatan, peralatan, ada ada sebi, Jadi
2: kalau dicarikan Tai nya, mungkin harus dipadan dipadankan. Jadi sebenarnya Chuang di sini adalah sepe untuk Tai Kalau dicarikan Tai nya, jadi peranti p ranti sanggingcena就是裝置 device, sampai di sini tahu selih
3: na,大家還記得嗎?harusmeniru要模仿我們的句子哦。但是這句話呢,也多半都沿用中文,就直接用語欄。但帶你那<td>
2: adalah mengutip kata ulan dalam Bahasa mandarinya Sehingga kalau Anda ingin berkata-kata dalam Tai Menggunakan yulan pratinjau preview Maka langsung saja menggunakan mandarinya yulan Dan ada satu lagi yang sering kita lakukan Kalau kita utak-atik komputer Haya UPDATE Bahasa Inggrisnya UPDATE UPDATE 就是更新 dalam bahasa Indonesia 这个update更新呢 它的英文是 pemutakhiran 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 这个是几个音节 pemutakhiran 五个音节 那它的khir 就是akhir的akhir 就是最后的意思更新
3: Xin, huan xin, huan xin, hua xin, hua xin. Jadi
2: bagaimana dengan yang terbaru, terakhir? Terbaru terakhir, ya, mutakhir.
3: Terkinnya.
2: Hari ini banyak kita pelajari kata-kata khusus dalam komputer. Semoga bermanfaat, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan.
3: jumpa <tuh>
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Surat Bahasa Indonesia. Dan di hari ini Yunus akan membawakan sebuah artikel dengan judul Kontroversi Presiden Donald Trump dalam menangani kericuhan Amerika Serikat dalam acara perspektif. 1600 pasukan militer Amerika Serikat berdiri dan menunggu instruksi dari Presiden Donald Trump berjaga-jaga untuk meredam kericuhan yang sudah memasuki area pusat pemerintahan negeri Paman Sam yaitu Washington. Belakangan ini, sebuah video yang merekam pujian Donald Trump terhadap aksi darah dingin otoritas Beijing dalam meredam unjuk rasa di lapangan Tiananmen muncul ke permukaan. Apakah penguasa negeri Paman Sam tersebut akan melancarkan aksi serupa terhadap para pemprotes yang tengah memperjuangkan HAM mereka? Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan untuk kembali menghidupkan undang-undang pemberontakan yang dicanangkan pada tahun 1807 silam untuk menghadapi para pemprotes yang telah memasuki jantung ibu kota Washington. Sekitar 1.600 tentara telah berada di luar kota Washington sembari menunggu instruksi. Pasukan militer yang awalnya ditempatkan di Fort Bragg, North Carolina dan Fort Drum, New York dipindahkan ke Washington pada tanggal 1 Juni 2020 silam. Para ahli dan petinggi setempat mengujar, Kepala Negara Donald Trump telah menginstruksikan pasukan militer untuk berjaga di sudut-sudut Jalan Washington. Ini akan menjadi pertama kalinya dalam kurun 30 tahun terakhir bagi Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukannya ke area domestik. Penjabat Pentagon, beberapa tokoh gubernur dan pejabat separtai Donald Trump juga telah menentang aksi keputusan untuk mengirim para tentara dengan alih-alih untuk meredam keributan di jalanan. Mereka sepakat bahwa instruksi Presiden tidak perlu dikeluarkan dan dinilai hanya akan memperkeruh suasana yang ada. Wali kota Washington DC yaitu Muriela Bowser menyampaikan Saya kira militer Amerika Serikat tidak selayaknya diturunkan ke jalanan setempat Dengan tujuan untuk melawan para demonstran Jaminan perlindungan keamanan Washington DC berada di bawah jurisdiksi 10 lembaga penegak hukum federal Intervensi dari tentara militer seakan-akan menjadi lapisan jaringan yang memegang kontrol atas wilayah tersebut namun demikian, Donald Trump dan beberapa stafnya lebih menyukai langkah ini ketimbang menyerahkan keputusan kepada gubernur yang dianggap terlampau lemah dalam menenangkan perlawanan yang disebabkan oleh kematian George Floyd. Menanggapi keputusan beberapa gubernur yang dinilai terlalu hati-hati, Donald Trump telah mengumumkan untuk menyerahkan tanggung jawab menjaga stabilitas perdamaian di jalan raya kepada ketua kepala staf gabungan yaitu Mark Milley. Donald Trump yang militan ternyata tidak mengubah sudut pandangnya dalam menghadapi kericuhan yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Media pun menggali kembali rekaman percakapan dengan majalah Playboy pada tahun 1990 silam yang mana di dikala tersebut secara terbuka dirinya memuji aksi Republik Rakyat Tiongkok atau RRT dalam menghadapi para demonstran di lapangan Tiananmen. Dalam percakapan tersebut, Donald Trump juga mengutip contoh Uni Soviet. Di kala tersebut, Uni Soviet berada di luar kendali. Tetapi para penguasanya memiliki pemikiran yang jelas. Saya rasa letak permasalahannya pada Mikhail Gorbachev yang tidak terlalu tangguh. Keputusan Trump untuk mengirim pasukan tentara federal terpaksa harus turut menyeret kredibilitas Pentagon. Pejabat Pentagon menyebutkan mengirimkan tentara militer ke jalan-jalan akan mendatangkan krisis politik. Kathleen Hicks Mantan pejabat Pentagon yang saat ini bekerja di wadah pemikir yaitu Center for Strategic and International Studies atau CSIS menyampaikan dalam situasi yang penuh kontroversi politik saat ini sangat tidak bijaksana untuk mengirimkan tentara turun ke jalan-jalan. Tentara federal yang bersiaga di luar Washington terdiri dari unit teknis dan polisi militer yang memang sengaja dilatih untuk menjaga keamanan. Kedua unit tersebut tiba di garis pertahanan luar Washington pada pekan lalu dengan menumpangi pesawat militer C-17.
1: Kembali lagi hadir bersama saya Mina Chandra di acara kring, kring Kring Gowes. Kring 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 yuk kita putar-putar yuk kita keliling-keliling di Taiwan. Dan dalam acara Gowes dengan saya Mina Chandra tetap setia menemani teman-teman membagikan informasi wisata-wisata menarik di Taiwan. Semoga saja teman-teman juga suka dan informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita semua Nah sebelum kita memasuki informasi objek wisata yang hendak kami bagikan Berkaitan dengan wisata alam dan lautan bunga Dan karena saat ini cukup trendy sekali ya Masyarakat yang dengan menggunakan HP atau juga kamera profesional mereka dan berkunjung ke Taman Bunga untuk mendapatkan foto yang indah Oke sebelum kita masuk dengan objek wisata mulai dari utara hingga di selatan Taiwan Berkaitan dengan wisata alam dan Taman Bunga Dan sebelumnya Mina yang juga hendak menyampaikan berkaitan dengan industri pariwisata ...terlebih-lebih adalah mereka pelaku usaha... ...yang bergerak di bidang hotel dan penginapan. Nah, bagaimana dengan Taoyuan sendiri... Di sini untuk kawasan utara yakni di Taoyuan dari pelaku atau mereka yang bergerak di industri penginapan dan hotel ada sebanyak 300 pelaku usaha yang juga mengeluhkan usaha mereka berdampak serius dan sangat parah bahkan untuk tingkat penghuni kamar hotel atau penginapan tidak mencapai satu atau 10% dana Walaupun untuk kondisi berwisata domestik Warga domestik yang jalan-jalan lambat laun Segera berjalan dengan baik, normal Akan tetapi karena masih dibatasi ya Dari pelancong manca negara belum boleh masuk ke Taiwan akibat pandemi COVID-19 ini sehingga berpengaruh banyak kepada mereka yang bergerak di industri pariwisata terlebih-lebih juga mereka adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang perhotelan dan penginapan nah, dan mereka juga mengeluhkan Walaupun saat ini ya dari pemerintah Taiwan sendiri Yang juga mulai menghimbau masyarakat Untuk meningkatkan daya konsumsi mereka Ikut jalan-jalan Bahkan nah, Menteri MOHW Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Yang juga sudah berkeliling di Taiwan Mengajak warga untuk jalan-jalan Meningkatkan roda perekonomian domestik di Taiwan nah, Namun di tahun ini juga pihak pemerintah yang mengeluarkan aneka ragam dana penyelamatan kupon triple kupon untuk menggerakkan roda perekonomian berharap warga yang bisa memanfaatkan dana yang diberikan dari pihak pemerintah untuk dibelanjakan. Nah, kali ini berkaitan dengan industri pariwisata yang ada di Taoyuan dari Dinas Pariwisata di Taoyuan, mereka yang juga sedang menyelamatkan industri pariwisata lokal setempat yaitu di Taoyen bahkan dari pemerintah daerah setempat yaitu di Taoyen mereka yang juga memberikan tambahan bonus selain adanya bonus-bonus atau kupon-kupon dari pemerintah pusat mereka yang juga memberikan bonus seperti tinggal gratis dan berharap dengan demikian di akhir tahun 2020 ini tingkat penghuni hotel atau penghuni kamar penginapan dapat naik, naik 80%. Dengan demikian agar kerugian yang diderita oleh para pelaku usaha hotel penginapan ini bisa ditutupi Oke, Demikian informasi pertama berkaitan Dengan industri pariwisata Nah tentu saja jika orang Yang akan berkunjung ke sebuah tempat Seperti uh, yang telah Aminah sampaikan bahwa Pemerintah daerah ya, mereka yang sedang Mempromosikan untuk Biaya hotel Penginapan yang lebih murah Bahkan ada dapat satu hari gratis Tentu saja juga Harus dipertanyakan objek Wisata manakah yang bisa dikunjungi saat pergi ke Taoyuan nah, Oke okay, berikut ini masih berkaitan dengan jalan-jalan di Taiwan Nah karena berangkat ke Taoyuan akan menginap kemudian penginapan juga ada bonus apa yang bisa disaksikan di sana berkaitan dengan taman-taman atau lautan bunga yang hendak kami perkenalkan di hari ini untuk wilayah Taoyuan juga banyak sekali ya kebun-kebun yang cantik ya dan di bulan Mei hingga bulan Oktober ada kebun siang yang nungcang. Adalah peternakan atau pertanian bunga matahari, kebun matahari. Dan tempat ini juga menanam uh, pohon matahari yang cukup tinggi. Yang disebut dengan pohon matahari raksasa. Tingginya mencapai 200 cm. Jadi hampir 2 meter ya cukup tinggi sekali ya. Dan di Lautan Bunga Matahari ini merupakan tempat yang disukai untuk berfoto ria. Dan lokasi ini ada di Distrik Kuan Yin di wilayah kota Taoyuan. Nah, dan tempat ini... Selain itu masih juga ada restoran-restoran dan kemudian ada taman untuk anak-anak bermain. Dan asalkan orang tua ketika membawa keluarga atau anak-anak mereka bermain ke taman tersebut diharapkan untuk menjaga keselamatan anak-anak. Tempat yang sangat indah sekali, ladang pertanian yang dipenuhi dengan... ...pohon mataharinya atau tumbuhan mataharinya... ...kemudian juga akan menyajikan berbagai kuliner daerah setempat... ...tempat yang dibuka setiap hari... ...kecuali hari Senin ya istirahat... ...dan untuk masuk ke taman tersebut gratis... Terbuka jam 9 pagi hingga jam 6 sore Tempat yang sangat cocok untuk berwisata keluarga Dan tempat yang cocok juga untuk berfotoria Berada di Taman Matahari Matahari Raksasa Yang tingginya juga mencapai 2 meter. Ada yang menyebutnya sebagai senlin atau hutan matahari ya. Oke dan nah, pohon matahari tersebut merupakan tumbuhan nah, impor dari Jepang. Jadi kualitasnya agak berbeda ya. Pohonnya juga pohon raksasa. Oke tempat yang menyenangkan dan kemudian Amina yang juga akan mengajak teman-teman untuk ke taman-taman lainnya. Di hari ini kita bertemakan jalan-jalan di taman. Setelah dari tau ya, Amina akan mengajak teman-teman Berangkat ke Taichung Namun sebelumnya kita dengarkan dulu Selingan lagu berikut Yang berjudul Drifting to the Highway Semoga saja lagu ini juga Dapat menghibur teman-teman Yuk kita dengarkan sama-sama
5: you baby with me you
1: lagu tadi juga dapat menghibur hati teman pendengar dan juga lagu yang menyenangkan sekali, lagu yang cukup ceria. Kembali kita dengan Jalan-Jalan di Taman, di acara Gowes yang masih juga akan berbagi kepada teman-teman. Pengen jalan-jalan kemana, Jalan untuk melihat Taman Bunga yang indah. Kemudian bisa berfoto Ria dari foto tersebut, bisa unggah ke Instagram atau FB untuk dibagikan kepada follower teman-teman. Oke setelah dari Taoyen kita berangkat ke wilayah Taichung. Nah Taichung juga merupakan tempat berwisata yang cukup menyenangkan ya. Dan kali ini juga ada sebuah lautan bunga yang bisa dikunjungi. Tempatnya adalah Chongshe, Kwankuanghuase. Dan tempat ini adalah pasar bunga yang cukup luas karena... Di tempat tersebut banyak sekali pekebun bunga yang profesional Mereka punya tanaman beraneka ragam Dan juga selain menarik wisatawan berkunjung ke sana untuk menikmati bunga Tempat yang cocok untuk berfoto ria Bahkan nih ada yang foto wedding di sana Karena tempat ini juga sungguh indah sekali Nah pasar bunga tersebut Sekitar bulan Mei hingga bulan Oktober... Juga menampilkan bunga-bunga matahari ya. Bunga yang kuning keemas-emasan Sungguh indah sekali Sangat bagus sekali untuk uh, berfotoria Nah selain bunga matahari Masih ada tanaman lainnya Yang juga bisa sekaligus ya dinikmati bersama Seperti selvia officinalis Ini nama latinnya ya Lalu juga ada cosmos kuning Lalu juga ada bunga mawar, bunga lotus yang sangat menarik para pengunjung untuk berfoto ria di tempat tersebut. Nah sebenarnya juga ada yang lebih unik di lokasi ini karena setiap tahun... Ada empat musim yang berbeda, tentu saja dengan nah bunga-bunganya juga berbeda. Kemudian di lokasi tersebut juga masih ada area untuk barbecue Bisa melakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum memasuki lokasi ini ya. Dan untuk memasuki pasar bunga ini juga ada biayanya ya. Nah di bulan Januari hingga bulan Maret ada bunga tulip, dengan harga tiket masuknya. Untuk harga full 150 NT, kemudian setengah harga 75 NT Kemudian di bulan April hingga Desember harga tiketnya hanya 120 NT Dan kemudian masih juga memberikan nah, bonus kepada orang-orang yang spesial Mungkin anak-anak atau orang tua ada setengah harganya hanya 60 dolar Taiwan saja Inilah pasar bunga yang bisa dikunjungi saat jalan-jalan ke Taichung. Kemudian di Tainan, di Tainan juga ada sebuah lokasi di Tainan, Xingying, Te Kuyeli. Tempat ini di tahun 2019 adalah lahan pertanian di samping sekolah dasar Singsen. Kemudian dari lahan seluas 7 hektar ini diolah menjadi ladang bunga dan empat hektarnya ditanami dengan bunga matahari ya tempat yang cukup indah sekali untuk berfotoria di sana kemudian di sekitarnya masih ada jalan tua yang penuh dengan kuliner- kuliner kastainan yang disajikan Oke teman-teman, demikian Taman Bunga yang dapat Anda kunjungi pada saat ke Taoyuan, Taichung, dan juga Tainana. Dan Taman Bunga ini pasti akan memberikan Anda momen kenangan yang terekam dalam foto Anda sangat menyenangkan. Demikian perjumpaan kita dalam acara Gowes. Sampai pamit dulu dan kita bersua kembali di lain
5: kesempatan.
6: Dan lalu telah Maidin bicarakan bersama anda bahwa seni sulam, salah satu kesenian tradisional Tiongkok, sejarahnya telah melampaui 4.000 tahun. Bukti-bukti seni sulam telah tercatat ada sejak tahun 2255 sebelum masehi, dipelopori oleh Lei istri Kaisar Huangti yang umum dianggap sebagai pemimpin pertama dalam sejarah Tiongkok. Pada perkembangannya ada empat teknik aliran seni sulam yang paling terkenal masing-masing Su Xiu yakni sulaman Sichuan, Xiang Xiu yakni sulam Hunan, Su Xiu atau sulam Sichuan dan Yue Xiu yakni sulam Guangdong. Maidin juga sempat membicarakan bersama anda tentang perkembangan seni sulam sutra yang tentu saja melibatkan penenunan dengan menggunakan benang sutra yang dihasilkan melalui proses panjang melalui peneluran ulat sutra. Seni sulam sutra sendiri kemudian juga dibagi menjadi dua jenis yakni sutra pintal dan sutra filamen. Begitu populernya seni sulam sutra di Tiongkok, sampai-sampai kesenian ini berkembang hingga ke banyak negara lain, termasuk Jepang, Korea dan juga Indonesia. Nah, di awal acara Galeri Budaya hari ini, Marilah Maidin bicarakan bersama Anda tentang perkembangan seni sulam sutra di Indonesia. Seni sulam masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad ke-7 sampai 14 Masehi ketika pedagang-pedagang Tiongkok mulai berdagang aneka rempah atau hasil bumi dengan suku Minangkabau di Sumatera Barat yang kala itu merupakan lokasi yang strategis untuk berdagang. Berasal dari situasi tersebut terjadilah Ikatan Kebudayaan Antar Negara di daerah Minangkabau yang dahulu dikenal dengan kerajaan Pagaruyung. Perkembangan tradisi cita kain sangat melekat dengan tradisi busana adat istiadat setempat. Contohnya hingga saat ini masih dikenal seni sulaman tradisional seperti kain tenun silungkang dan tenun pandai sikek yang dihiasi sulaman yang indah. Sulaman di Sumatera Barat memiliki karakter yang sama dengan sulaman dari Tiongkok yaitu pengerjaan yang halus menggunakan tusuk pipih dengan kombinasi atau gradasi warna dari warna muda sampai warna tua. Tentu saja dalam sejarah perkembangannya selama berabad-abad, Indonesia juga memiliki seniman sulam putra yang terkenal. Salah satu yang paling terkenal adalah John Martono. John menggunakan teknik yang unik dalam membuat karya seninya. Dia melukis dengan sutra sebagai kanvas, lalu ditambahkan sulaman untuk menyempurnakannya. Pria yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Seni dan Desain di ITB tersebut sudah pernah menggelar pameran lukisan di Melbourne, Australia pada bulan April tahun 2014. Sayangnya, John tidak menyulam sendiri hasil karyanya. Dia hanya melukis saja dan meminta pengrajin sulam untuk menyelesaikan bagian sulamannya. Sementara itu sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya seni sulam di Indonesia, sekitar tahun 2007 atas inisiatif Trisna Jero Wajik didirikanlah Yayasan Sulam Indonesia, YSI, yang memiliki misi untuk melestarikan, mengembangkan dan lebih mengenalkan seni sulam kepada masyarakat Indonesia. Dimulai pada tahun 2012, YSI bekerja sama dengan PGN mengadakan program inovasi dan peningkatan kapasitas perajin sulam di Indonesia. Pelatihan ini dilakukan di tiga kota yaitu Denpasar, Jember, dan Agam di Sumatera Barat. Program ini berupa pemberian pelatihan dan eksplorasi kepada 60 orang perajin dan tiga wilayah untuk bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan seni sulam yang telah mereka miliki dan membuka wawasan agar dapat melakukan inovasi pada produk sulaman. Berjalan mulai Mei dan berakhir Oktober 2013, program pelatihan ini menghadirkan pakar sulam Lita Jonathans yang memberikan pelatihan secara teknik. Turut dilibatkan juga dalam program ini fashion designer Samuel Watimena dan Didi Budiarjo untuk membagi pengetahuan dan membuka wawasan para perajin tersebut agar lebih kreatif dan dapat membaca selera pasar yang lebih nasional dan juga internasional. Selain berkembang hingga ke sejumlah negara di Asia, seni sulam di Tiongkok juga masuk ke Timur Tengah dan juga ke Eropa. Sejarah mencatat bahwa orang Mesir juga termasuk penyulam andal. Mereka mengaplikasikan teknik menyulam pada kulit dan memadukannya dengan manik-manik. Di seluruh Eropa, gaya sulaman banyak dipengaruhi oleh motif-motif dekorasi yang meluas di kawasan Kekaisaran Roma sebelah timur. Di Inggris sejak era Tudor bahkan hingga kini Sulaman menjadi kerajinan rumah tangga Pekerjaan pelengkap ini kemudian dikenal publik sebagai keterampilan perempuan Menggunakan jarum dengan teknik tinggi menjadi keterampilan prasyarat Bagi seorang putri bangsawan Misalnya karya Elizabeth I dan sepupunya dari Skotlandia Mary Queen Merupakan karya bersejarah di masanya Gaya sulaman Elizabeth Blackwork kemudian terkenal di abad ke-16 tersebar sampai Spanyol dengan menggunakan benang dari linen warna putih dan pintalan wool warna hitam. Memasuki abad ke-18, penemuan pengetahuan mengenai spesies, tertumbuhan dan bunga-bunga semakin memperanggun motif sulaman. Begitu juga datangnya revolusi industri yang ditandai dengan kecenderungan penyederhanaan berdampak pada sulaman dalam segala bentuknya di Eropa seorang Jerman yang terinspirasi oleh desain pekerjaan kanvas sang istri, bahkan mulai memproduksi grafik warna yang dijualnya ke seluruh daratan Eropa, Inggris dan juga Amerika Serikat. Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin lanjutkan pembicaraan tentang seni sulam di Tiongkok. Tidak hanya digunakan untuk pakaian, sulam sutra juga digunakan untuk melukis. Art of Silk mengatakan untuk merajut satu pola lukisan saja, mereka menggunakan lebih dari seratus ribu jahitan. Sebuah lukisan membutuhkan waktu kurang lebih 12 minggu agar menjadi lukisan yang sempurna. Gradasi warnanya bahkan dapat menyamai level lukisan yang menggunakan cat di atas kanvas. Seni Sulam sutra memang menawarkan keindahan dan kemewahan yang sangat estetik. Lukisan dari Sulam sutra bisa dijadikan hadiah, barang koleksi dan penghias ruangan baik untuk rumah maupun kantor. Terdapat dua teknik dalam membuat sulam sutra, yakni sulam teknik sulam satu muka dan teknik sulam dua muka. Teknik sulaman dua muka dapat dilihat keindahannya dari kedua sisi, dan tentu saja lebih sulit pula pengerjaannya. Teknik sulaman dua muka ini bahkan dapat memiliki dua pola gambar berbeda di setiap sisinya. Sulam sutra dapat berharga sangat mahal. Li Chunying, seorang seniman sulam sutra asal Tiongkok, berhasil menjual satu hasil karya sulam sutranya dengan harga 4,5 miliar dolar. Terdapat empat cara untuk menilai karya seni sulam sutra seseorang. Satu, kualitas sulaman. Kualitas sulaman yang terbaik menjadikan karya tersebut bernilai tinggi. Untuk membuat hasil karya sulam yang berkualitas tinggi, seorang seniman perlu membagi satu benang sutra menjadi 10-48 benang yang lebih tipis, lalu menyulam lapisan demi lapisan dengan benang dari berbagai warna untuk mencapai efek yang luar biasa. Satu hasil sulaman sutra kualitas terbaik dapat memakan waktu hingga 5 tahun dan perlu dikerjakan oleh beberapa tukang bordir untuk menyelesaikannya. Cara penilaian karya seni sulam sutra kedua adalah ukuran sulaman. Dengan kualitas yang sama, ukuran sulaman yang lebih besar memiliki nilai yang lebih tinggi namun tidak selalu menjadi patokan bahwa ukuran besar selalu lebih mahal karena faktor kualitas tadi. Yang ketiga adalah teknik menyulam. Prosesnya dimulai dengan mengencangkan sehelai sutra dengan erat di atas tanduk kayu. Kemudian dibuat desain sketsa pada sutra dengan menggambar garis-garis sederhana. Kemudian seniman akan mulai menggunakan jarum halus dan benang sutra berwarna-warni untuk menghidupkan citranya. Kombinasi kualitas sutra, ketipisan benang, ukuran gambar, serta kerumitan polanya menentukan tingkat kesulitan dan tingkat biaya produksi. Pada umumnya, sehelai benang sutra dapat dibagi hingga 16 untas yang lebih kecil atau halus. Semakin tipis sutra, semakin bagus pula hasil karya seni sulam yang dihasilkan. Untuk membuat dimensi bayangan dan sorotan dan juga tingkat kompleksitas lapisan demi lapisan benang dibangun dan disulam secara bertahap. Dan ini semua kemudian akan meningkatkan nilai artistiknya. Seni sulam sutra yang bernilai tinggi biasanya adalah sulaman klasik atau hasil reproduksi atau replika dari karya seni masterpiece. Walaupun terdapat perubahan teknik yang digunakan para penyulam dari zaman prasejarah hingga sekarang, manusia telah terus-menerus menggunakan jarum dan benang untuk memperindah lingkungan, mengartikulasikan perasaan dan aspirasi mereka, serta memperkuat idealisme dan keyakinan mereka pada bidang sosial, politik dan juga agama. Demikian kata seniman seni lukis sulaman putra Yong Yang Chong. Menurut Yong, material paling mahal untuk membuat sulaman adalah benang sulaman yang terbuat dari emas. Namun, warna emas ini dapat diperoleh dengan membungkus benang sutra dengan foil emas atau kertas sepuh emas. Desain seni sulam sutra, baik untuk menghias pakaian maupun untuk lukisan, telah meluas ke seni kontemporer. Berbagai macam pola, corak dan objek yang lebih modern dapat ditemukan di berbagai karya seni sulam sutra. Bahkan ada seniman yang beraliran realis, yang dapat membuat sulaman sutra yang mirip dengan sebuah foto aslinya. Pendengar sekalian, demikianlah pembicaraan tentang seni sulam sutra di Tiongkok kuno dan perkembangannya hingga zaman modern yang telah berlangsung sepanjang dua minggu di acara Galeri Budaya. Dan dengan ini, tampaknya waktu tiba kembali bagi Maidin Hindrawan untuk mohon diri dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. Sampai jumpa.
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rt.org.tw. dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewa Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.